1: Es diferente a la celulitis per periorbitaria, la cual es una infección de los párpados y de la piel que rodea el ojo. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de la celulitis orbitaria. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y nos sentimos felices de poder compartir en esta hora otro tema interesante que ayuda a cuidar mejor de nuestro organismo, cómo debemos proteger nuestros sentidos también, en especial la vista, ¿verdad?, pero en, hoy vamos a estar hablando precisamente de cómo cuidarnos de condiciones como lo es la celulitis orbitaria. Antes de comenzar con nuestro tema, queremos saludar de forma muy especial a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de 7 Day Radio Virtual en Madrid, España. También a través de Ondas de Plenitud en Gran Canaria. Así que saluditos desde acá, desde Puerto Rico. Nos sentimos contentos de saber que también hasta España llega nuestro programa y que tenemos también una buena audiencia allá. Así que gracias por esa fiel sintonía también que nos brindan. Damos entonces una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias al Señor. Igualmente queremos agradecer a todos aquellos amigos en esta época en que sabemos que hay un ambiente más festivo, un ambiente de más camaradería, y sabemos que hay mucha felicidad, sí. así que estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros acompañándonos en este espacio de tiempo y en esta época especial, pues, por supuesto, todavía nos complace aún más.
1: Así mismo es. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable que usted nos trae en el día de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que éstos hicieron, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar aquellos malos hábitos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. El hecho de que nosotros podamos ser Ilustrados, el hecho de que podamos conocer, el hecho de que nos podamos educar para tener un concepto correcto de lo que es la salud, pero también de lo que es la enfermedad, podría darnos una idea bastante certera de que en nuestras manos hay una gran oportunidad para nosotros tener ese beneficio de poder practicar y poder disfrutar. Una salud excelente. Por supuesto, mientras mayor es el conocimiento que tenemos respecto a nuestra salud, respecto a los hábitos de vida, respecto a la forma de vivir, así también, tanto mejor, será nuestra condición de poder disfrutar tantas bellezas, tantas cosas que el Señor nos ha dado mientras estamos vivos. El Señor es maravilloso. Y el Señor nos otorga una plétora enorme de bendiciones si tan solo queremos escuchar. Y en la salud no es una excepción. Vale la pena poder nosotros indagar cómo podemos conservarnos de la manera más saludable posible. Y eso va a redundar en una mayor capacidad para nosotros disfrutar el hermoso mundo que Dios nos ha dado... Por supuesto, el Señor a nuestro lado.
1: Bien, y con este pensamiento estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la celulitis orbitaria y queremos que el doctor nos hable un poco acerca de cómo es esta infección y qué afecta en sí.
2: Sabemos que estamos en un mundo donde hay una gran cantidad de agentes infecciosos. Y generalmente son bacterias. Las bacterias pueden estar en nuestro ambiente general, a nuestro alrededor, pero particularmente es algo bastante preocupante cuando estas bacterias, por alguna razón que estaremos viendo más adelante, pueden por ejemplo, facilitar el que llegue a infectarnos la grasa y los músculos que están alrededor de nuestro ojo. Nuestros ojos no están ubicados en las cuencas de nuestros ojos tan solo como si fueran dos bolitas ahí adentro, ¿no? Hay estructuras que los anclan. Y el hecho de que haya una grasa alrededor de nuestros ojos con músculos facilita el que nosotros podamos no solamente hacer los movimientos oculares, sino también podamos tener esa ubicación correcta para que nuestros ojos, aun cuando a veces sufrimos algunos momentos donde se acelera nuestra cabeza en una dirección o en la otra, ellos puedan conservar una estabilidad bastante firme y no estén chocando continuamente contra las paredes de la cuenca de nuestros ojos que en realidad lo constituye la osamenta de la cabeza en sí y alrededor de esa zona del ojo, de esa estructura tan delicada, al tener esta grasa y al tener esos músculos nos ayuda para que nosotros podamos cumplir el proceso de la acomodación y podamos desempeñar también otras funciones que son sumamente importantes pero también el aspecto estético. Lo lamentable es que cuando alguna de las diferentes tipos de bacterias puede infectar esa grasa que está alrededor del ojo o puede alcanzar esos músculos, entonces sobreviene lo que constituye nuestro tema de hoy, una celulitis periorbitaria. Estamos hablando, orbitaria, perdón, Estamos hablando de una infección, no es como muchas personas creen que es un acúmulo de grasa. Aquí estamos hablando de una infección que está impactando este tipo de tejidos que son importantes para nosotros. La grasa, los músculos y a veces se puede extender precisamente esta infección hasta la zona de las cejas, los párpados y las mejillas. Así que estamos hablando de una celulitis de la órbita, de la parte de los tejidos que está inmediatamente en el alrededor de nuestros dos globos oculares.
1: Doctor, ¿y esto es una infección que es peligrosa?
2: Podemos decir que sí. Es peligrosa porque las consecuencias que puede tener pueden ser sumamente preocupantes. En algunos casos se ha podido encontrar que esta infección puede desarrollar, por ejemplo, piense usted en una meningitis. ¿Ha pensado usted en cuán serio es una meningitis? Sí. Y es que a través de nuestra parte más profunda, de la cuenca de nuestro cráneo donde se encuentran los ojos, esas cuencas oculares, hay unos espacios que permiten el que se pueda atravesar esa zona con los nervios ópticos. Y si sí hay una infección que fácilmente puede invadir la grasa alrededor de los ojos los músculos de esa zona, es muy fácil que a través del mismo nervio óptico de cualquiera de los dos ojos o de los dos, puedan sencillamente tener oportunidad de acceder a nuestro sistema nervioso central. Y esto puede traer serias consecuencias. Por un lado, el desarrollo de atacar las meninges, que son aquellas capas digamos de tejido especializado altamente vascularizado que protege, que envuelve nuestro sistema nervioso central. Pero también hay un potencial peligro bastante grande por cierto de que la persona pueda desarrollar ceguera y de que también puedan tener otras complicaciones que sencillamente tienen que ver con un proceso infeccioso que no ha sido adecuadamente controlado y que puede tener repercusiones porque hay complicaciones muy serias a consecuencia de esa gran infección que empezó en la grasa alrededor de nuestros ojos y en los músculos que están alrededor de nuestros globos oculares. Pero lamentablemente se pudo entonces diseminar a tejidos más profundos trayendo consecuencias muy, muy serias.
1: Doctor, y estamos hablando aquí de una infección que también le puede dar a los niños, solo que comienza de una forma diferente.
2: Sí, en cierta forma podemos decir así, porque en los niños este tipo de bacterias tiende a afectar más bien los senos paranasales. Y cuando comienza por los senos paranasales, a veces en los niños se puede complicar tanto especialmente por un agente especial que se llama el hemophilus influenza. Este tipo de agente, esta bacteria, puede diseminarse por la vía de la piel, los tejidos blandos, y puede también eh, infectar huesos. Y de esta forma es muy fácil toda esta área que está en la cercanía. Recuerden que tenemos varios senos paranasales. Uh -huh. Tenemos los senos etmoidales, senos esfenoidales, senos frontales y los maxilares. Cualquiera de ellos puede en realidad facilitar el convertirse en un centro de cultivo de esta bacteria, principalmente el hemophilus influenza, y puede por la proximidad de estas estructuras facilitar la infección alrededor de los ojos del niño y eventualmente puede ocurrir como con el adulto. Se puede complicar a tal grado que se puede desarrollar, por ejemplo, una meningitis bacteriana. Comenzó con una celulitis orbitaria que antes de la celulitis fue más bien una sinusitis básicamente mal controlada, altamente infecciosa, que se complicó y llegó hasta facilitar el desarrollo de una meningitis bacteriana.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos, pero al regreso vamos a seguir hablando sobre este tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
0: Hola, soy John. Y te voy a compartir una historia. Hubo un tiempo en que mis amigos me decían el Grinch. Ya te debes estar imaginando por qué, ¿verdad? Todo comenzó cuando tenía unos 5 años de edad. Amaba la Navidad y tener esa sensación de esperar a Papá Noel. Y ya sabes, destapar el tan anhelado regalo. Pero años después, tuve una mala experiencia que comenzaría a cambiar mi perspectiva sobre la Navidad. Descubrí que los regalos me los daba papá, y no él. Fui creciendo, y conmigo mi apatía frente a esta celebración. Mientras ellos se reunían a cenar, yo la pasaba en mi cuarto y en mi mundo. Tiempo más tarde, en mi juventud, sí me gustaba la celebración, pero lejos de casa y de la tradición del consumismo. A mis 30 años de edad, estaba muy ocupado de aquí para allá, trabajando mucho, y la Navidad para mí era una reunión social más, como las que tenía en mi trabajo. Pasaron los años, conocí a mi esposa, tuvimos dos hijos, y aún así mis pensamientos sobre la Navidad seguían siendo lo mismo. Decía yo, viene el tiempo donde la gente gastará su dinero sin sentido. Habrá más tráfico en las calles y el ruido en toda la ciudad será insoportable. Todo esto se mezclaba con mis pocas ganas de reunirme con personas que veo solo una vez al año. Gritaba dentro de mí, no le encuentro sentido a la Navidad. Pero un día, mientras miraba por la ventana y en medio de una fuerte lluvia, Vi a un extraño que estaba en la calle. De repente apareció un vecino y lo invitó a pasar a su casa. Le dio abrigo y cenó con su familia. Después yo, un poco inquieto, me le acerqué y le pregunté, ¿Qué te motivó a hacer todo esto? Y él me respondió, Porque es Navidad y Jesús lo haría. A partir de ese día comencé a comprender que el verdadero significado de la Navidad es el amor. Amor que no solo se despoja de lo suyo, sino que se entrega hasta lo sumo. Amor que trajo un regalo a la humanidad llamado gracia y que tiene un valor incalculable. Amor que no solo se manifiesta en una época del año, sino que sigue haciendo eco hasta la eternidad. Amor que... Que un día se hizo carne en un pesebre y que hoy quiere nacer en tu corazón. Celebremos la verdadera Navidad. Celebremos que Jesús nació. Celebremos que Él nos amó.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la celulitis orbitaria. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo este tipo de infección puede tornarse peligrosa porque puede llegar a causar la ceguera. Eh, esta infección afecta los párpados, las cejas, y puede llegar a afectar también la mejilla. Doctor, cuando hablamos en, en el caso de los niños, ¿verdad?, esta infección, pues... Eh, Puede ser más común en niños pequeños menores de 7 años.
2: Sí, hay varios agentes etiológicos que pueden ser los causantes de este problema. Y es muy frecuente, a consecuencia de lo que estábamos hablando hace un momento, eh, comienza como una infección sinusal. Uh -huh. Y eventualmente, pues, por la proximidad con los tejidos del área periorbitaria y porque las, los diferentes senos paranasales, casi todos quedan en la región interorbitaria. Tenemos los etmoidales, esfenoidales, maxilares, que nos quedan un poco más alejados, pero cerca también del de área de la órbita. Y, por supuesto, tenemos los frontales. Así que tenemos básicamente cuatro tipos, etmoidales, esfenoidales, frontales y maxilares. Y son tan cercanos a la zona de la órbita de nuestros ojos que en los casos de los niños, pues todavía este asunto puede diseminarse más rápidamente. Por ejemplo, hay bacterias como el hemófilus influenza, que es muy común que desarrolle esta situación. Actualmente no tanto, pero hay otros Tres diferentes tipos de bacterias que sí pueden complicar esto. Por ejemplo, piense en el estafilococo dorado, estafilococcus aureus. También en el estreptococo podemos pensar en el beta hemolítico, es otro tipo de bacteria que puede causar este problema. Y el estreptococo pneumoniae. Así que tenemos básicamente en los niños esos cuatro tipos. Hacemos hincapié en esto porque hay una mayor tendencia a que los niños sean los que más se compliquen con este tipo de situación y siendo que un niño es más fácilmente, digamos, afectado, entonces tenemos que estar conscientes de que este tipo de situaciones que incluso como parte de las complicaciones podría desarrollarse no solo el meningismo bacteriano, sino también la ceguera. Los padres entonces tienen que comprender que esta situación de una celulitis orbitaria, de la órbita, es una situación que requiere una intervención médica pronta. No se puede dejar esto para después. Esto requiere un tipo de intervención rápida para evitar complicaciones que resulten muy serias.
1: Doctor, y vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas. Obviamente la persona va a tener el párpado inflamado.
2: Sí, eh, se va a observar casi siempre inflamado, rojizo. Recuerden que si hay infección en estos tejidos que son blandos, en la piel, y en la zona facial, como está altamente vascularizada, se puede notar más rápidamente el tipo de infección que está afectando para aquellos que nos ven a través de la televisión, eh, a través de Salvación TV, tenemos este tipo de situación. Aquellos que nos ven en el Facebook en este momento lo pueden estar viendo. Estamos viendo aquí eh, un tipo de infección que puede resultar sumamente preocupante porque además de esa área de ambos párpados superior e inferior pueden afectar la zona de la mejilla también. Y esto pues va complicando básicamente las cosas porque pudiera semejar, parecerse a una celulitis periorbitaria. Y aquí tenemos que hacer una distinción. Una cosa es la celulitis orbitaria, que es nuestro tema de hoy, donde se afecta principalmente el tejido graso y muscular alrededor de los ojos. O sea que usted no ve directamente cómo inició, pero parte de la complicación entonces se puede manifestar no solamente en la profundidad de los tejidos que están alrededor del ojo sino también puede comenzar a observarse una complicación en las estructuras externas y entonces ya estamos hablando de los párpados, las mejillas o la mejilla que esté involucrada en esta área y por supuesto Puede llegar esta complicación hasta la zona de la ceja, ya sea unilateral, si es un solo ojo el que está involucrado, o bilateral, que es todavía mucho peor el tipo de infección. El hecho de que se pueda complicar la celulitis orbitaria con estas manifestaciones o señales periorbitarias nos habla entonces de complicación.
1: Doctor, y estamos hablando también de que la persona va a tener fiebre, va a, ser, a tener una serie de síntomas, ¿verdad? Porque es una infección lo que está experimentando.
2: Sí, por ejemplo, el que se logre infectar esta región alrededor de los ojos y que se alcance a involucrar la grasa alrededor de los ojos, puede hacer que los tejidos que están inmediatamente por encima, que serían eh, los párpados en sí, comiencen a verse más hinchados y la persona pueda ver los ojos más saltones, más hacia afuera, como si se le quisieran salir. Recuerde que hay una infección en la grasa que está alrededor del ojo y en los músculos, o sea que mientras mayor sea la infección, esto lo que va a hacer es, en cierta manera, a empujar los globos oculares un poco para afuera porque también va a estar afectando los tejidos blandos, en este caso el área de la ceja, el arco ciliar y también las zonas de los párpados. Así que la persona al mirarlo usted ve algo aparatoso, sumamente rojo y los ojos como que se le quieren brotar. Es parte de ese cuadro y en la medida, Lorraine, en que este tipo de situación va poco a poco alcanzando regiones como el nervio óptico, si son de un solo lado, o ambos nervios ópticos, pudiera entonces el niño referir que ya no ve adecuadamente, que está perdiendo la visión, que ya su visión no es sumamente nítida, sino que tenemos una visión que está sumamente perdida. La persona no alcanza a tener la oportunidad de observar que el asunto se vaya básicamente eliminando. Y desde ese ángulo, entonces la persona tiene una situación que es muy, muy preocupante. Piensen, por ejemplo, digamos en este caso, el que el niño pueda tener, digamos, más hacia la profundidad, va ahí, va poco a poco, poco a poco eh, introduciéndose, ya sea el streptococo neumonie, el streptococo hemolítico el estafilococo dorado, el hemófilos influenza, sigan buscando y siguen los tejidos infectándose hacia atrás. Eso va a poner en riesgo la capacidad visual de la persona y va también a manifestarse en dolor en los ojos, dolor en los ojos. Porque una vez se comienzan a alcanzar los músculos que están alrededor del ojo, entonces tenemos el problema de que cada vez que la persona mueve los ojos, digamos hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados... Básicamente la persona va a tener una gran dificultad. Recuerda que tenemos tres pares craneales que van a estar dominando tres diferentes músculos que van a facilitar que nosotros podamos tener eh, esos movimientos, el patético o troclear, el motor ocular común y el motor ocular externo. Son básicamente los músculos que van a estar los nervios que se van a afectar, pero ellos a su vez inervan, se encargan de el movimiento de nuestros ojos. Y cuando esta infección es tan grande, la persona en el proceso de mover sus ojos, que son inervados por estos nervios que mencioné, van a sentir dolor. O sea que por un lado puede haber ceguera, pero por otro también puede haber problemas en el momento de mover sus ojos porque hay una infección tan grande que los músculos que están precisamente dispuestos entre el globo ocular y la pared de la cuenca de la órbita en sí del ojo van a estar ahí atrapados, infectados, muy calientes, muy dolorosos.
1: Bien, amigos. Bien, amigos, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos entonces a continuar con este interesante tema y ustedes pueden hacer sus preguntas. Ya volvemos.
0: Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices navidades y un venturoso año felicidades el hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20 ha desperdiciado 30 años de su vida
1: 282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy de la celulitis orbitaria. Ya hemos hablado acerca de los síntomas que se presentan durante esta infección. Pero hay unas pruebas y unos exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticar lo que es entonces la celulitis orbitaria. Doctor, ¿se, ¿es necesario hacer un conteo sanguíneo?
2: Sería muy adecuado. Recuerden que cuando hay infecciones, este tipo de examen, el conteo sanguíneo general, el contagio de células sanguíneas, ayuda al médico para saber, número uno, ¿Cuán severa es la infección? El médico va a observar la cantidad de células blancas. Si sí están por encima generalmente de la cifra que se considera normal. Y además de esto, de acuerdo a la distribución de esas células blancas, porque las células blancas están compuestas por diferentes integrantes, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, hay una diversidad. Entonces el médico, eh, junto con los linfocitos, puede saber si hay una mayor tendencia a que sea un agente bacteriano, un agente viral. Y la cifra general nos dice, en cierta forma, la severidad. Porque este niño, si es un niño, por ejemplo, va a tener fiebre, se va a estar quejando de dolor alrededor del ojo al moverlo, no ve adecuadamente su agudeza visual se ha afectado. Además de eso, pues tiene dolor de cabeza porque las infecciones generalmente en la región de nuestra cabeza pueda esto hacer que la persona se sienta bastante con mucha incomodidad, mucho malestar. Los ojos alrededor bastante rojos, eh, si está involucrada la ceja o ambas cejas, si la infección es bilateral. Y todo este cuadro se puede en cierta manera comenzar ya a sospechar lo que está sucediendo, que no es tan solo, por ejemplo, una celulitis periorbitaria, que es lo que uno sospecharía al ver solamente la manifestación externa, sino que ya puede ser esto mucho más profundo y esté afectando ya los tejidos que mencionamos, eh, la grasa periorbitaria alrededor del ojo y la región de los músculos. Así que aunque pudiera parecer una celulitis periorbitaria, en realidad pudiera ser más compleja y ser en realidad la celulitis orbitaria alrededor de la órbita de nuestros ojos que esté causando este eh, tipo de complicaciones serias. Así que este tipo de estudio el contaje sanguíneo completo es útil y va a ser de mucha ayuda para el médico.
1: Tenemos a Linda desde Aguadilla con una pregunta. Adelante, Linda. Linda, ¿nos escucha? Apaga ahí, escucha.
3: Ah, buen día.
1: Buen día. Linda, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Ah, ¿Puede hacer la pregunta en este momento, por favor?
3: Ah, mira, la pregunta es para el doctor. Este. Yo quiero saber qué diferencia hay entre el azúcar blanco refinado y el azúcar morena. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál,
2: ¿Cuál es mejor? Muchas gracias, Linda. Está interesante su pregunta y sabemos que puede ser muy ilustrativa pero no la queremos contestar en este momento. Hoy queremos utilizar el tiempo para que aquellas personas que tienen preguntas relativas a el tema, puede ser de los ojos o puede ser de la celulitis orbitaria, lo que estamos hablando. Queremos entonces dedicar ese tiempo. Si tenemos oportunidad, más adelante con mucho gusto la contestaremos. Si tenemos tiempo hoy, podremos hacerlo pero queremos darle hoy la oportunidad que usted pueda principalmente abrir su comunicación para hacernos preguntas relativas al tema o a algo relacionado a los ojos. Si hay oportunidad, con mucho gusto le contestaremos.
1: Tenemos a Mandita Pérez a través del Facebook. Ella dice, doctor, quisiera saber cuando salgo a la calle y tardo mucho tiempo a la exposición de la contaminación, y al aire, mis ojos se ponen muy rojos y me arden. ¿Qué me recomienda hacer?
2: Esto le ocurre a muchas personas. El hecho de que hay ojos que son muy sensibles a los químicos. Recuerden que tenemos una película lagrimal. Es como si fuera una capita bien delgada de lágrimas, pero que se han pintado sobre la zona de la córnea, básicamente, y también sobre el área blanca, la esclera, gracias a que Dios puso esas glándulas que producen lágrimas y constantemente están facilitando que se pueda estar humectando esa superficie. Si esto es así, entonces esa película lagrimal puede facilitar en algunas personas el que se disuelvan algunas sustancias químicas que pueden estar en el ambiente, ya sea proveniente de árboles, provenientes de gramas, de diferentes tipos de, digamos, áreas vegetales, pero también de contaminación en las ciudades donde hay mucha cantidad de automóviles camiones Hay una gran cantidad de químicos volátiles y esos químicos al igual que áreas industriales van a facilitar que los ojos se puedan irritar porque esa película lagrimal pues tiene procesos donde poco a poco se va evaporando y en lo que otra vez el, la persona parpadea pintando nuevamente con esa capa delgadita de lágrimas puede esto facilitar que la persona entonces tenga esta situación que le irrite y la persona pues es más sensible porque algunas personas no producen suficiente cantidad de lágrimas como para lograr neutralizar los químicos que entran en contacto directo con esa capa de lágrimas. Y de esta manera la persona comienza a llorar, comienza a irritarse sus ojos eh, lo más sabio sería si no hay algún tipo de gotas oftálmicas que sean tipo colirio para ayudar a refrescar el ojo. La persona puede ir y con el agua de mejor calidad que pueda conseguir puede lavarse sus ojos. Agua que no esté contaminada porque si no usted va a buscarse un gran problema y va a buscar una celulitis periorbitaria y orbitaria. Usted busque siempre, si va a lavar sus ojitos, la mejor calidad de agua que usted tenga disponible que no esté contaminada. Algunas personas eh, a veces pueden enjuagar sus ojos con plantas. Por ejemplo, hay una planta que se utiliza mucho, se llama la eufrasia. Esta planta ayuda para servir como un tipo de colirio lavado de ojos. Hay otras más como el lantén o llantén sirven. Otras personas utilizan, por ejemplo, la manzanilla. Pero en términos generales, si usted no dispone de alguno de estos productos, con ir a un lugar donde haya una llave de la cual usted pueda usar agua potable, con esa agua usted puede lavar sus ojos y esto les refresca. A algunas personas eh, les gusta usar el agua que esté fresca. No solamente para tomar, sino también para lavar sus ojitos.
1: Tenemos a Batista de Bayamón. Adelante, Batista, con la pregunta. Sí, buenos días.
0: Buen sí. día. Eh, yo hace un tiempo, hace como unos
2: tres años, me operé de... Eh, o sea, me removieron el estadillo. Lo que se dice... Entonces, después de ahí, he, pe he perdido un poquito de agudeza visual y literalmente a veces me duelen los ojos. Le eh, quería preguntar al doctor que debido a qué se, se, se debe eso, si a la, a la, la remoción de la, la, de la cirugía, a ver que el doctor me, me conteste. Muchas gracias. En realidad, no creo que haya sido por eso. El terigium coli, esa pequeña membranita, que se va desarrollando por irritación, ya sea química o sea por calor, en el, la zona de la esclera, en lo blanco del ojo, casi siempre en el epicanto interno de esta área ocular y se va diseminando y alcanza el, la zona, la frontera, donde está el limbo esclero corneal. A veces puede invadir, pero si fue... Eh, operada, no debe haber ningún tipo de trastorno a no ser que, número uno, usted haya desarrollado algún tipo de opacificación del lente que lo tiene justamente detrás del de huequito negro que usted tiene de su pupila si hay a consecuencia de radiación solar, exceso de calor a aquellas personas que trabajan en soldadura o por alguna otra razón eh, química pudiera ser por diabetes o por radicales libres se puede ir opacificando ese lente también puede suceder que usted esté perdiendo por la edad alguna cantidad de agudeza visual porque la mácula se va envejeciendo y ya no ve igual esto como único lo podemos saber es que usted vaya a practicarse un examen oftálmico general donde se pueda verificar cómo están los medios transparentes. Hay que saber también cómo está la presión intraocular. Todo esto ayuda, pero hace falta, si usted ya ha notado esa disminución de su agudeza visual, vaya. Puede ir a un optómetra, a un oftalmólogo para que ellos puedan hacer este tipo de exámenes y usted entonces pueda tener una mayor certeza de qué está ocurriendo.
1: Tenemos a Teolinda que nos llama de Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
3: Sí, buenos días, señora Lorraine, doctor. Buenos días, Dios lo bendiga. Eh, yo tengo un problema con los ojos. Uh, tengo, uh, yo sé, me operé, tengo corioretinitis. Bueno, a consecuencia de eso, por el, por el lupus que tengo y, y entonces um, tengo, bueno, he perdido casi la visión del ojo de izquierdo. De derecha ya me operaron de catarata, tengo catarata en ambos ojos, pero me hicieron la operación y, bueno, no veo igual con el ojo derecho. Eh, ajá, eh, y alrededor del ojo no puedo ver algo de luz y, y, bueno, tengo problemas para leer y todo eso. Pero eso no tanto me preocupa, pero eh, voy a ver al, al lado derecho la izquierdo a ver cómo me queda en la próxima cirugía, creo que, que me puede ayudar, pero tengo yo unas picazones muchas veces alrededor en el párpado de los ojos y, y a veces me ha salido como una, una, una cosita dura alrededor del ojo derecho como una pequeña verruguita. Y entonces eso me pica, pero mía me pican los dos ojos. Eh, siempre tengo así esa picazón. Entonces a veces yo le echo antibiótico, crema antibiótico para los ojos, una terramicina oftálmica del Perú que traje. Entonces esa me lo he hecho me alivia, pero siempre estoy teniendo y mis ojos están lagrimiando. Entonces tal vez con algo natural, algún té o no sé, algo me pueda recomendar. Doctor, le escucho, por favor, muchas gracias.
2: Concero. Gracias. Gracias. Mire, en las damas generalmente a consecuencia del cambio de vida, la menopausia, la dama comienza a tener una reducción en la producción de lágrimas. Así que es más fácil que se reseque la superficie de la córnea y de lo blanco del ojo, de la esclera. Esa resequedad le causa mucha molestia y generalmente se le diagnostica como ojo seco. Ocurre más, por ejemplo, en las condiciones autoinmunes como el lupus que usted padece, en la artritis y en la dama que ya ha tenido una reducción en la cifra de los estrógenos. Esto va a requerir que usted utilice gotas oftálmicas y generalmente son de dos tipos. Hay una que son en base a agua y otra en base a lípidos. Y esto hace una diferencia. Si usted, por ejemplo, es de las personas que tiene este problema, pudiera hablar con su médico, porque generalmente las gotas que son lipídicas se utilizan más en la noche, ya que las personas a veces tienden a dejar entreabiertos los párpados, resecando aún más, produciéndole mucho ardor y dolor a algunas personas. Entonces estas que son lipídicas que tienen cierta cantidad de omega 3 ayudan para que dure más tiempo el proceso de humectación. Eh, no vaya a ir ahora cualquier persona que esté escuchando el programa a buscar alguna cápsula de omega 3, a pincharla y a echársela en el ojo. No haga eso. No es igual. Estas gotas son preparadas con cierta concentración de sustancias que facilitan la emulsión de los omega-3 contenidos en ellas para facilitar que esas, esas moléculas puedan durar más tiempo y la humectación dure más. Hable con su oftalmólogo para que él le prescriba cuáles son las más convenientes para usted.
1: Tenemos a Nelly de Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, Dios
3: le bendiga. Después hace unos controles y a los tecnólogos y porque tenía una puntadas puntada bien fuerte en el ojo derecho eh, me hizo todos los exámenes y me dijo que lo que tenía era exfoliación de los que es el problema si no eh puede quedar ciego al operarse y es bien difícil operarse yo quisiera que usted me explique qué es la exfoliación del ojo y cómo prevenir que esté
2: sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, el proceso donde nuestros ojos conservan su capacidad visual puede ser bastante complejo, pero el término en sí de exfoliación del ojo no lo había escuchado. Tendría que indagar un poco más para saber a qué se está refiriendo él, en qué áreas más bien sería aplicable para yo poder darle una contestación.
1: Tenemos entonces a Elsa. Bueno, se nos cayó la llamada de Elsa, así que continuamos entonces acá. Doctor, parte de los exámenes, además del el hemocultivo o el conteo sanguíneo, hay otros exámenes que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, radiografía.
2: Sí, se puede realizar eh, radiografía de la órbita. Generalmente esto puede revelar ese involucramiento de los senos paranasales. El cultivo, el hemocultivo, ayudaría a identificar el agente causal del problema. También si se requiriese una punción lumbar, si ya se está sospechando cambios meningeos donde hay dolor de cabeza, desorientación, la fiebre continúa, el, la intranquilidad, a veces algunas convulsiones. El hacer la punción raquidia o lumbar más bien pudiera ser necesaria para saber si hay un involucramiento de los tejidos de las meninges, pero Además de esa radiografía Lorraine pudiera necesitarse alguna tomografía computarizada y esto podría revelar aún más cuán involucrados pudieran estar los tejidos alrededor de la órbita de los ojos porque en la tomografía computarizada como estamos haciendo unas series radiográficas que básicamente son de una distancia, pudiéramos decir, de un milímetro de distancia entre una y otra, se puede obtener una mayor precisión para ver cómo están los tejidos alrededor del ojo. Recuerde que estamos hablando de una celulitis orbitaria y esto pudiera ser un tipo de examen radiológico muy, muy revelador para poder entonces ayudar a este paciente.
1: Tenemos otra consulta de María Isabel Acevedo, dice, a través del Facebook, su hija tiene una condición en los ojos que se llama querotoconis, su córnea está ovalada en vez de redonda y no ve bien, necesita lentes de contacto especiales hechos para ella. Quería saber qué le recomienda hacer con ella, si hay algo que pueda hacer para mejorar su visión. Tiene 23 años y está en la universidad.
2: Esta situación del queratocono, así se llama, básicamente la córnea, en lugar de ser básicamente de una manera eh, convexa, básicamente tenemos una córnea que está un poco más puntiaguda. Y eso trastorna la incidencia de los rayos para poder tener una buena visión. En algunas personas esto podría corregirse con láser. El láser sería básicamente lo más indicado para poder ayudar a esta persona ya que el uso de los lentes, los pupilentes o lentes que sean... Eh, normales eh, no tal vez no, no podría corregir adecuadamente desde el punto de vista en que ella tan pronto se lo quite va a seguir con el problema mientras los tenga puestos pues corrige eh, bastante pero lo ideal a largo plazo va a ser que ella pueda practicarse el láser porque todo depende de cuán puntiaguda pueda ser el desarrollo de este queratocono
1: y por último tenemos a Rubí Córdoba. Dice doctor, ¿el frotarse los ojos podría ser una señal de celulitis orbitaria?
2: No, no necesariamente. Recuerde que estamos hablando de una infección. El hecho de que usted se lo frote puede ser que la persona tenga algún tipo de irritación química. Puede ser a veces haya ciertas motitas de polvo que llegan y recuerden que nuestros eh, nuestra superficie corneal y la zona de la esclera son muy sensibles a cualquier inclusión de alguna partícula. Inmediatamente comenzamos a pestañear, tratando de que esa película lagrimal pueda moverla hacia el borde y hacia los lados de nuestros ojos. Y de esta manera pues se trata de evitar, pero pudiera ser que se irrite y que trastorne a las personas. Un buen lavado ocular cuando usted sienta alguna irritación con agua fresca, puede ser suficiente, no se talle el ojo porque a veces si hay algunas pequeñas motitas de alguna, digamos, arena o alguna cosita así, usted puede lacerarse la superficie corneal.
1: Bien, y para aquellas personas ¿verdad? que nos están sintonizando, recuerden que con un tratamiento efectivo y oportuno la persona puede Recuperar por completo en el caso de la sí, celulitis orbitaria. es muy
2: importante porque si es celulitis orbitaria, en muchos, muchos casos se va a requerir el uso de antibióticos intravenosos, tratamiento hospitalario. No queremos complicaciones, no queremos que un niño desarrolle meningitis bacteriana o pérdida de su visión
1: hemos llegado al final de nuestro programa amigos agradecemos a todos los que nos han acompañado durante esta hora y les invitamos a que mañana nuevamente lo hagan a la misma hora estaremos recibiendo todo tipo de consultas aquellas personas que tengan preguntas con relación a otros temas en el día de mañana las estaremos contestando así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico para meditar
2: dice el libro de apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 5 refiriéndose a aquel grupo que había alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen del capítulo 13. Estos son los que se simbolizan con el número de los 144.000. Dice el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pudieran haber venido de diferentes iglesias. Pudieran haber tenido diferentes creencias, pero todos ahora al aceptar el formar parte de la verdadera iglesia. El Señor tiene una sola iglesia, no tiene muchas, tiene una sola. Aquí está simbolizada en la escritura como la mujer pura. Así como la iglesia falsa está simbolizada con una mujer ramera. Estos salieron. Salieron de diferentes doctrinas erróneas, doctrinas que se basaban en tradiciones, en costumbres, en creencias que no eran bíblicas. Y ahora el Señor los saca de ahí, los ilumina con su verdad y ellos aceptan la verdad, lo cual le permite participar del beneficio no solamente de ser limpiado de sus pecados, sino también transformados, santificados. Por eso están en pie en el monte de Sion. Salieron del error, vinieron a la verdad, fueron santificados por la verdad y por lo tanto nos menciona este último versículo. Son sin mancha, no porque ellos lo merecían, sino porque creyeron por la fe en lo que Dios podía hacer en sus vidas.